0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ce deuxième numéro de chez Michel, vous êtes bien sur Tsugi Radio, on est euh, vendredi, c'est le premier vendredi du mois et euh, cette semaine nous nous allons parler encore une fois de musique, de gastronomie et aussi on va ouvrir quelques bouteilles parce que c'est un peu le le but de l'émission. Donc chez Michel, je vous rappelle pour ceux qui étaient absents, les deux du fond qui ne suivent pas souvent, c'est 60 minutes à peu près, grosso modo, hein, on est est, est quand même grosso modo dans dans, dans 60 minutes de de musique, de gastronomie, on parle pas forcément d'actualité musicale, on parle un petit peu euh, de comment on mange, qu'est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on va manger, dans une ambiance euh, franchement rigolote. Et voilà entre nous. Quoi. Voilà, entre nous. Et couleur. d'ailleurs entre nous, qui sait qui, qui, qui vient de prendre la parole maintenant tout de suite, c'est Max.
1: Bonsoir à tous. Que vous avez
0: reconnu. Voilà avec sa voix caverneuse. Tout à fait. Et Bonsoir Jean. Voilà et Max Et donc normalement là tout de suite. Il y a une autre personne qui intervient qui s'appelle Paul, mais Paul euh, n'est pas là. Paul. Paul. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Pourtant, d'habitude. Voilà, donc point n'est pas là, c'est pas grave. On a quand même quelqu'un avec nous ce soir. C'est Antonin Girard qui va dire bonjour tout de suite. Bonjour tout de suite. Voilà, tout, oui, <rire> exactement, c'était un très très bon lancement. Notre en, invité fil rouge un, un, Exactement, le, l'invité fil rouge, Antonin. La semaine dernière, on a parlé de plein de trucs un petit peu rigolos, de, de produits bruts. Et voilà, cette année, on a, ce, ce mois-ci, pardon, excusez-moi, on a, euh, on a prévu de, d'inviter Antonin Gérard, chef du label Animal Records and Kitchen, pour s'attaquer à la cuisine. Qui va, voilà. À la euh, cuisson, qui, la casserole, euh, qui va faire cramer la, cramer la, la cuisine la, de la chez la Michel. Marmaille. Voilà la marmaille. Voilà. C'est parti pour la mise en place après cette belle introduction. La, m- La place. Place. mise en place japonaise, de presque le Au même de l'Inde, un de petit l'âme peu. peu. Ouais. <rire> ouais,
1: ouais, ouais. La mise en place, tout à fait? Et eh ben aujourd'hui, euh, ma foi, plein de belles choses sur notre table, mais pas que sur notre table, puisque cette fois-ci, il bah, y a aussi des plaques de cuisson, il y a de la casserole, il y a de la poêle, il y a de la sauteuse, il y, 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 y a beaucoup de choses quoi. Donc vous verrez les photos, mais on a une table remplie de, de couleurs, de légumes, de fruits, de, de bonheur en fait, Exactement. tout simplement. Donc on a Antonin qu'on va apprendre à connaître un petit peu mieux, qui est venu avec ses valises pleines, pour nous préparer trois plats qui va nous, euh, nous accompagner tout au long de la soirée. Donc, euh, voilà, il y aura une salade, il y aura un riz japonais, il y aura un dessert, on en parlera plus en détail, il y aura un bonus, un bonus un track bonus à la fin, petit un bonus, bonus secret. Donc, il euh, y a de la bière japonaise, on a un vin dont l'étiquette a été fait par euh, Volinsky. enfin, on a plein de choses un peu croustillantes à... À vous raconter aujourd'hui.
0: Ok, très bien. Est-ce qu'on attaque avec l'apéro Parce que j'ai l'impression, voilà. Donc je viens de sortir la bière du du frais. Voilà, (rire) donc ça, c'est la nouveauté de ce deuxième numéro de chez Michel c'est l'apéro
1: L'apéro de Place du Village, hein, voilà. Avec cette cloche. Bah, L'apéro, c'est l'occasion d'apprendre à connaître un peu notre, notre invité du jour.
2: Voilà, exactement. Antonin Girard qui prend une noix dans sa main ouais. et qui la casse. Voilà, écoutez. Oh yeah voilà. Oh là là. C'est, c'est une noix qui casse. C'est, c'est pas n'importe quoi.
0: Donc Antonin, qui est chef cuisinier du label Animal Records and Kitchen, ça c'est son passe-temps pas favori, je crois que c'est même son travail de, au quotidien. Euh, qu'est-ce que t'en connais Exactement. un peu plus ouais, ouais, c'est ça.
1: Hein. Bah, en tout on va le présenter un peu. Donc euh, il a fait euh, une très, une très jolie école, du nom de Ferrandi. Il a eu plusieurs restaurants, ma foi, le Mouchou, le Diable Vert, euh, principalement sur Paris. Il a travaillé à droite à gauche. Euh, aujourd'hui, on peut le retrouver au restaurant Le. P7 qu'on peut trouver avenue de France dans le 13e arrondissement bon tout ça bon bah, c'est parisien mais bon il a travaillé aussi euh, un peu partout en France il a travaillé en Australie c'est un chef japonais du nom de Antonin. c'est Tetsuya Wakuda absolument et euh, c'est justement euh, à cet endroit-là notamment qu'il s'est dit mais putain mais la cuisine asiatique c'est quand même, euh, quand même vachement sympa ce qui explique aujourd'hui que dans beaucoup de ces plats, on peut, on peut retrouver beaucoup d'influences japonisantes, asiatisantes au niveau du condiment, des herbes, de tout ce qu'on veut. Et à l'heure d'aujourd'hui, il exerce un poste, je dirais, de, de modestie, entre guillemets, un poste de... Ouais, ouais, euh... Je dirais
0: plus de, d'accompagnateur. D'accompagnateur, hein. ouais, ouais, de, ouais, de, de, de
1: chapoteur. C'est, euh... un peu le,
0: c'est un peu le sélectionneur de l'équipe de France de la, de la gastronomie. quoi. Il est derrière, Exactement. il coach, il dit oui, « Non, Nietzsche !»
2: <rire>
1: ouais, c'est, c'est ça, Anto, ouais. sur, ce, sur ce nouveau restaurant, tu n'es pas directement derrière les casseroles. tu vois.
2: Eh ben non. Enfin, euh, j'y suis un petit peu quand même, mais euh, j'ai, eu, euh, j'ai eu l'honneur de recruter euh, ce cher Adrien Trane. Euh, voilà, qui salue. Rien, oui, un, oui qu'on on salue, qu'on connaît bien. Qui est un Une jeune trane. chef de, de mon âge d'ailleurs, mais jeune quand même, talentueux, et donc qui est vraiment ans. le chef officiel de l'EP7, euh, euh, notre restaurant, euh, voilà et qui exerce tout son talent derrière les fourneaux. Vous pouvez le retrouver au. Au dernier étage
1: Tout à fait Pour situer aux auditeurs c'est, on est sur un restaurant Qui, voilà, qui va changer de carte euh, J'allais dire tous les jours J'exagère peut-être ah, c'est un peu, peu non, non, mais c'est, ouais, c'est, 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 c'est officiellement tous, tous les jours, jours il n'y hein. a pas
2: de carte euh, c'est, c'est, c'est un peu le principe euh, Quand on lui demande De, de préparer un menu euh, à l'avance et, euh, La réponse est bah, Je ne sais pas On verra demain Puisque tous les produits euh, Arrivent euh, au jour le jour euh, voilà, C'est des produits de saison euh, Et puis euh, il, fait ces, il fait partie de ces gens-là Dans la, dans la cuisine Qui improvisent Et qui font euh, un peu euh, Au jour le jour Avec euh, ce qu'ils ont euh, entre les mains donc euh
1: c'est assez génial comme façon de faire, je trouve. Ouais. École que tu as que tu as fréquenté bien longtemps, puisque moi, quand je t'ai connu, c'était ça. T'avais un restaurant où, vraiment bah bon, il y avait que deux, deux plats, deux entrées à la carte, enfin que, et euh, ça changeait tous les jours. C'était selon euh, ce que ton poissonnier, ton boucher, vous êtes conseiller de, de croustillant. On
2: dit parfois selon l'humeur du chef. Euh...
1: Exactement. <rire> et ça nous change un petit peu des, des restaurants où il y a chaque jour de notre vie, bavette à l'échalote frite, où on a envie de se de se pendre. Ouais, on va le dire. Avec toute ouais, la séance euh, qui accompagnent ouais, euh, ouais, mon discours. Euh, cet apéro, cette nouvelle rubrique, euh, bah, il faut savoir que bon, bah là, on boit un petit blanc, un petit blanc biodynamique euh, qu'on a acheté à côté, on n'a pas grand chose à vous en dire ma foi, mais euh, c'était pour se mettre bon, en genre. Bon c'est un jeu, de, un jeu de rôle Et c'est dans cette chronique qu'on pensait aussi manger euh, le premier plat d'Antonin Qui était donc quelque chose à base de... Bavette euh, voilà. <rire> Bavette <à l'échec, rire> Bavette Bavette <à l'échec,
2: rire> Yes Non, on est sur une une salade Bah On est sur une salade d'endives Voilà, euh, originale à son demeurant On est en novembre et c'est la saison des endives Et du coup on va faire des endives avec euh, des clémentines des noix évidemment parce que endive sans noix n'est pas endive andive qui est ma femme je vous laisse un petit bisou euh, dans l'oreillette <rire> mm, et puis endive. on va faire une, deux, un, une petite euh, vinaigrette avec, avec un vinaigre de pomme japonais et on va surtout mettre une, une ricotta au lait cru qui, qui, qui est ma foi fort euh, goûtue euh, qui nous provient d'un, d'un camarade qui s'appelle Terra Candido et puis euh, je sais pas on y mettra d'autres choses, on verra ce qu'on y trouve aussi un peu. Voilà. Moi je pense que
0: avant, parce que là donc c'est bien, les gens ont bien la dalle, j'espère que là ça bave. Parce que moi je bave un petit peu Je bave un petit peu. Moi j'ai pas, je pas ouais, pas. un petit peu. voilà. Je prends, on, va, on va enchaîner tout de suite avec d'abord un peu de musique, parce que là, ça adoucit les mœurs, c'est pas moi qui le dis. Euh, qui, qui a choisi ce premier morceau Antonin, voilà, en laissant lui un peu la parole à ce jeune homme. Bazar,
2: coïncidence, euh, euh, bah, je euh, ne crois pas. Suspense. Qui suis-je
0: Non, je crois que tu nous parles d'un groupe qui s'appelle W.H.Lang, c'est ça
2: Oui, exactement. euh, C'est un groupe que j'ai découvert euh, bah, la semaine dernière, du coup. Et euh, j'ai eu un énorme coup de cœur... euh euh, à tel point que je l'ai mis en, en sonnerie de réveil pour me réveiller à l'heure parce que ça me fout ouais. une énorme patate pour ceux qui connaissent Antonin ça ne fonctionne absolument pas voilà. Voilà. Euh, du coup ça <rire> ne marche pas euh, mais c'est vrai que euh, ça me fout la patate donc euh, ça a au moins un avantage euh, bah, c'est des, des jeunes gars de Manchester qui ont une énergie impalpable sur scène euh, et j'ai été outré et euh, j'ai kiffé surtout euh, Voilà, donc je vous laisse écouter et puis euh, comprendre un, un peu cette énergie
0: qui s'appelle Want. Et c'est parti. Parce que c'est un peu ça qu'on veut, en fait. Bienvenue chez Michel, Tsugi Radio, ce sont vos deux sponsors préférés, il voilà, y a de la musique qui tourne, c'est un peu le bordel euh, bon. J'ai une question Max, parce que tout à l'heure on parlait d'endive dans, dans, dans l'intro de, de cette émission Absolument Est-ce que si moi je te dis petit déjeuner et Andive, est-ce que tu y vois un,
1: un rapprochement bah, À moins euh, d'une personne particulièrement louche
0: Non et non non, <rire> alors. Non en fait en gros l'endive genre,
1: un Petit point culture n'est-ce pas
0: Est un, un légume qui est extrait euh, D'une fleur qui s'appelle la chicorée Donc une fleur qui pousse dans le nord de la France Et en Belgique mmh. C'est quand même voilà, improbable Et, euh, et cette chicorée donc, Peut avoir deux utilités intéressantes Soit on en fait des andives en laissant pousser cette chicorée qui monte qui monte etc et qui euh, fait cette magnifique forme euh, à la fin de sa, 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 sa floraison euh, de, 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 de de voilà d'obus voilà soit on peut s'occuper de ses racines qui sont euh, torréfiables et qu'on peut récupérer comme une petite poudre et après boum tout d'un coup elles deviennent l'amie du petit déjeuner puisque c'est comme ça qu'on l'appelle
3: la
1: chicorée euh, la,
0: la chicorée ah, après, la, la ricorée, voilà absolument bah, les le lard crépite le lard crépite et c'est peut-être le moment pour nous de penser à boire un coup, entre ouais.
2: guillemets. Alors j'ai quand même envie de faire une petite précision parce que on se dit, alors il va faire une salade d'endive au lard. Ouais. Et, euh, le lard en question dont tu parles Max, euh, c'est de la ventrèche, euh, de porc basque, euh, même ah. plus précisément euh, de porc quintoa. Voilà, alors, qui est une race de cochons basques euh, euh, typiques. Et euh, ça, c'est des cochons. Il n'y en a pas beaucoup. hein. Il en élève une vingtaine euh, à la fois. Euh, Jean-Marie Ocafrain, euh, à Bonca, dans les montagnes, donc dans les Pyrénées, dans le Pays basque. Il fait ça avec énormément d'amour et j'ai eu la chance de le rencontrer. Il y a peu et euh, du coup, euh, on, la ventrèche, bah, c'est ce qu'on peut appeler communément un peu la, la, la poitrine de cochon, hein, en gros. Euh, elle est particulièrement grasse. Le, la viande est très rouge, euh, sombre presque comme, comme un comme un jambon fumé. Euh, elle est extrêmement parfumée et en plus elle a été frottée euh, avec euh, du piment d'espelette parce que bah à cas, ah. euh, ils peuvent pas s'en passer P- parce que, <rire> voilà oui. voilà quand on parle de l'art on... on parle de quelque chose de très 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 sérieux quand même
1: et là il faut dire aux auditeurs qu'on vit quelque chose de, de merveilleux c'est à dire qu'on a des odeurs euh, voilà je ne sais pas si vous l'entendez au micro, mais euh, le lard crépite, euh, tout se prépare, les endives sont coupées, on va bientôt manger la première salade d'endives.
0: Exactement, on va manger cette salade d'endives et on va la déguster avec de la bière. Absolument. Voilà, que je vous ai trouvée euh, à travers mon périple français, voilà, de la bière japonaise. Donc la bière japonaise du domaine... La brasserie Kyuchi. Donc, voilà, euh, donc c'est une brasserie Qui, qui, qui fête euh, Ses premiers printemps Puisqu'elle a 195 ans euh, Et donc, dedans, on, donc Dans cette brasserie Donc la brasserie La, la Brewery Donc la brasserie Kyuchi Qui est une brasserie euh, Basée à Ibaraki Voilà euh, Au Japon On, on fait Du saké De la bière Et du shoshu Le shoshu C'est de l'eau de vie Un petit peu Comme, comme le saké Qui est euh, distillé à base de riz D'or de sarrasin et de patates douce. on va pas parler de chouchou aujourd'hui on va parler de, de, cette, de cette bonne petite bière euh, petite euh, histoire, moi j'en ai ramené trois, donc il y en a une première là qu'on va goûter tout de suite qui est la extra height XH comme on l'appelle, donc qui a une particularité dont je vous parlerai tout à l'heure. J'ai aussi la red rice pour ceux qui parlent couramment anglais, peut-être que la, la, la particularité est dans le titre. Et j'ai aussi une bière blanche, une white Ale qui euh, est une bière blanche du coup voilà. Donc toutes les bières de ce, de ce domaine là euh, ont à peu près la même dénomination euh, pour commencer, euh, pour commencer pardon. Et donc en gros toutes les bières commencent par Itashino, nest, beer et après. Après voilà, donc là nous on va goûter la Extra Height XH qui est une bière qui a été vieillie en fût de saké donc particulièrement euh, forte elle est euh, comment on appelle ça un petit peu il euh, y, y a une fin de bouche le monsieur qui me l'a qui, qui me l'a recommandé euh, me l'a conseillé de la telle manière et en fait en fin de bouche elle part vraiment en, en fraîcheur euh, incroyable donc je pense que sans plus tarder ouais, Max qui est eu le euh, professionnel de l'ouverture de bouteille va ouvrir la bouteille vous avez un, un ouvre boîte ici hein, de, de, pour euh, éviter de vous blesser euh, donc moi je trouve ça intéressant Ce petit truc de saké Comme euh, Oh là là Ça ça a l'air pas mal hein. Voilà, hop, On va s'en faire un petit, un petit récipient Elle ouais, a une couleur rouge Incroyable C'est vraiment un, un rouge euh... Alors je le rappelle Parce que c'est important Et c'est surtout très légalement euh, Embêtant si je ne le dis pas il faut, il faut consommer de l'alcool Avec modération Messieurs dames C'est, euh, c'est, c'est pas Nous on en boit des, 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 des fonds de verre hein, à chaque fois Donc cette bière de saké Va accompagner la salade d'endive de l'art
1: qu'il vous a vendu. Oh là là, c'est. Mmh. Bon, on vient de goûter la bière. Incroyable. Il ah. y a un côté. Alors peut-être c'est raciste de dire ça, mais j'ai l'impression de sentir du litchi. Ah oui. C'est complètement raciste. C'est un peu raciste. oui c'est un ouais. petit peu ouais.
0: Ça sera coupé. De J'en toute manière, suis pas mais fier, mais euh,
1: j'ai l'impression de le sentir. Alors à table. Alors on dresse. C'est parti.
2: Du coup là, je dresse. Alors c'est important de préciser qu'une salade, ça se dresse avec les mains. Voilà. Ah. Euh, alors pourquoi, je ne sais pas, mais je ne sais pas, c'est, c'est, c'est le plaisir peut-être dans la, la, la vinaigrette, les feuilles qui, qui glissent entre les doigts. La précision euh, La précision aussi de la pince mécanique. Euh, et puis qui permet vraiment de... de, de euh, c'est quand même... Le plus important de salade, de, de disposer euh, Toutes les feuilles euh, D'un ton très aérien euh, Voilà euh, Moi quand je, je dresse une salade J'essaye d'imaginer des En plus on est en automne donc ça tombe bien Des, des, des feuilles qui tombent, d'un arbre, plein de feuilles qui tombent et... Et qui viennent se poser par terre et qui font le, le, le lit de la forêt. Et euh, voilà, c'est, c'est, c'est souvent coloré, c'est aérien, c'est léger. On, on marche avec ses pieds dessus, et ça, ça ça craquait, ça craquait voilà. ouais, et ça ben, et c'est, c'est comme ça qu'on doit qu'on
0: doit dresser une salade. On a écrasé deux trois champignons comestibles, on a un peu dégoûté. Voilà, c'est ça. On a très faim. Voilà. On
2: a très bon,
1: faim. C'est la petite finition ricotta là, qu'on est en train de, de constater.
2: Euh, et alors du coup voilà cette ricotta euh, terra candido c'est une ricotta au lait cru Euh, ça a toute son importance parce que du coup ça permet de conserver enfin bah, à peu près tous les fromages au au, au lait cru ont euh, cette euh, cette unicité euh, d'avoir du goût hein Euh, et puis alors là c'est une super ricotta italienne elle est est particulièrement crémeuse elle fond dans les doigts Euh, elle a un un parfum assez prononcé hein. euh, souvent la ricotta ça n'a pas de goût, ça fait partie de ces fromages un peu qui quand on les achète au supermarché n'ont aucun goût alors que là euh, celle-ci est particulièrement euh, euh, parfumée on sent le lait euh, on sent, euh, on sent, les, on sent les, les fleurs, on sent l'herbe alors je vais, je vais quand même rajouter un, un dernier petit détail à cette recette qui a euh, toute son importance alors, on s'est battu pour retrouver ce poivre hein, parce qu'on l'a, on l'a perdu, on a on a cru qu'il avait été volé ou qu'il avait. Enfin, euh, voilà, on a, on a on a, du poivre verveine à l'EP7 dans notre restaurant à et, euh, et c'est vrai que ce poivre est, est absolument incroyable euh, de par ses. Ah, c'est l'endive qui croque là. De par ses saveurs, euh, c'est, c'est un poivre qui sent la verveine. Et euh, du coup, je vais aller euh, euh, craquer craque, 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 euh, ce poivre sur la salade d'endive. Euh, puisque comme vous le savez l'endive ça a toute cette amertume là on a amené beaucoup de gras avec euh, cette ventrèche de porc on a un petit peu d'acidité avec la clémentine euh, euh, du sucre aussi on a euh, le, le laitier évidemment de la ricotta on a le croquant de la noix fraîche et on vient apporter cette note florale très... Euh, voilà, comme si, c'est, c'est, comme si le printemps allait revenir très vite. Hein. Les <rire> feuilles sont mortes, mais quand même, on n'oublie pas que le printemps reviendra. Euh, et euh, voilà, ce petit tour de poivre sur la salade qui va venir enjoliver euh, cette petite recette.
0: Ça, ça arrive sur table, voilà. Hop, on sent les... Donc pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient malencontreusement avoir encore plus faim que c'est le cas, on a cette composition de salade d'endive avec cette petite ricotta. Toutes les photos de ce que vous manquez, ce que vous loupez, c'est sur l'Instagram de chez Michel. Je rappelle, pour ceux qui voudraient voir, « hâte chez Michel » tiré du bas. Radio show et on y va tout de suite. Donc, je pense qu'on va on va mettre la, on va mettre la main dans le panier. Bah, là voilà. déjà il faut préciser que c'est d'une
1: beauté après
2: ouais, c'est, c'est très très beau. Est-ce que vous sentez la verveine sur la, la ventrèche En fait la combo est assez incroyable. Ventrèche verveine. C'est pas pour rien d'ailleurs que ça commence tous les deux par un V. Par
1: un v c'est, mmh.
2: c'est une... oui, et
0: oui. ce côté fumé qui attaque tout de suite après la douceur de l'endive. Même si c'est un peu acide, ça, ça c'est quand même assez doux en bouche. En, en termes de texture, hein. je parle pas pas en termes de goût. Et là, le côté fumé derrière, bim, tu mets une petite fessée. Euh, bien mérité avec la mmh. verveine tout ça. Moi je propose que pendant qu'on mange ça, parce qu'il faut le dire, on va se prendre une petite la, lichée de, de bière. Allez-y, faites l'accord euh, mais bière. Ça va être le moment de ton morceau, genre. Mmh. C'est ça. Du coup j'avais choisi un peu en circonstance un petit son. C'est Breakbot. Breakbot, vous connaissez tous Breakbot. Tout le monde connaît Breakbot. Je crois que tout le monde connaît Breakbot. Breakbot et ce morceau. Tu peux le lancer, hein, Max. Ça me fait plaisir. C'est parti. Star Tripper. En fait, l'histoire... Donc, Moi, je suis quand même un énorme fan de Star Wars. Euh, en 2016, il y a Rick Ruben qui euh, se dit « Tiens, j'ai envie de faire une compilation euh, avec des sons de Star Wars et inviter un peu des gens autour de ça, autour de cette compile. Donc, une compilation dans laquelle il, il propose à Flying Lotus, à Bonobo, à Breakbot et à plein d'autres gens de venir faire des sons. Et, euh, et ce, ce, cette petite track-là euh, est donc la toute dernière de l'album, Star euh, Star Tripper de Breakbot Et pendant tout l'album vous pourrez retrouver un peu des sons Genre si vous avez envie Voilà, Si vous avez toujours rêvé de de faire la teuf avec des respirations De Dark Vador à l'arrière Bah c'est possible parce que chacun récupère un peu des des samples de Star Wars Et c'est parti quoi C'est ça qu'on aime Ce morceau c'est Star Tripper De Breakbot Et c'est maintenant Merveilleux
1: à Tous un euh, rebonsoir,
0: donc là, petite euh, petit changement euh, de, de, de rubrique. On passe au comptoir du vin rouge. Oui, le comptoir avec Max, absolument L'in, l'indétrônable Max, fan de tous les liquides de raisin. Voilà, Il va nous parler un peu de son vin qu'il a ramené au comptoir Et qui va accompagner peut-être le plat d'Antonin Le prochain plat
1: Alors tout à fait, moi mon rôle c'est de trouver le vin qui va bien avec le le plat Et il se trouve que le le plat suivant Est un riz japonais avec euh, des petits légumes de saison Ainsi que des petits condiments gourmands euh, sucrés salés Et donc euh, j'ai décidé de me lancer dans le Bordeaux parce qu'en fait, quand on commence à rentrer un peu dans le monde du vin, le Bordeaux est assez rapidement décrié. On se dit « Oui !» Tous les touristes, oh, ils prennent ouais, le c'est... Bordeaux, etc. Bon, il Et se trouve que là, j'ai trouvé quand même quelque chose de complètement fou, parce qu'il s'agit d'un domaine qui est en culture biologique depuis 1954. Il faut savoir qu'en 1954, le label, le certification AB, agriculture biologique, n'existait même pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est simplement quelqu'un qui a regardé ses vignes, qui n'allaient pas très bien à cause de ses désherbants, enfin... Pour différentes raisons, c'est pas le désherbant dans l'absolu Et qui a décidé d'arrêter d'en mettre Parce qu'on parle de ça, il faut savoir que le biologique C'est uniquement les pesticides et les désherbants Durant la culture C'est-à-dire que après, ça ne concerne plus Donc souvent, c'est quand même un label qui est euh, Je tiens aussi à le dire ici C'est pas l'absolu forcément Le label AB, c'est un, c'est un premier pas Mais ça veut dire que c'est uniquement pendant la culture Qu'il n'y en a pas eu de pesticides C'est-à-dire après, pendant la préparation, la transformation la, Dans le cas du vin, la vinification ah, dans l'absolu, on pourrait rajouter des centaines de produits chimiques, ça pourrait rester la belle agriculture ouais. biologique. Bon. Il faut savoir que ce monsieur, l'histoire de ce monsieur, c'est qu'une fois qu'il a fait son vin biologique, en 1954 quand même, et monté euh, quelques années plus tard, euh, beaucoup d'années plus tard même. C'est pas son fils qui... Est... C'est, c'est son... Non, aujourd'hui c'est son fils ouais, qui son fait fils le vin, mais euh, à l'époque c'était lui, il est monté à Paris, et il a été immédiatement à Arakiri avec ses petites valises et ses, ses trucs de vin. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Requiri, c'est un journal mythique, euh, disons, de, de caricaturiste. Quoi. C'était ouais, un ouais. peu le, le précédent Charlie Hebdo. Et euh, on retrouvait toute la team qui, bah, qui nous a quittés aujourd'hui, quoi, les Volinski, les, euh, les professeurs Choron, euh, tout ce qu'on veut. Quoi. Et donc, bon, il se trouve que ce vigneron a débarqué à Requiri, a proposé son vin, et il est tombé le jour où il y avait Volinski et professeur Choron. Bon, pour ceux qui les connaissent, on était sur du bon vivant. <rire> voilà, on n'était pas... C'était des gens qui... Le pinard, c'est leur parler. Et ils lui ont dit, bah, écoute, ton vin, il est bon, mais ton étiquette, c'est de la merde. Et donc, ils lui ont proposé de lui refaire ses étiquettes. Donc, en fait, ce vin, donc on est sur le Château Renaissance, on est sur un bordeaux qui est dans un prix largement raisonnable. Toutes les étiquettes de chaque année, depuis, alors je sais pas exactement quand, mais beaucoup de décennies, sont faites par toute cette bande. Donc, il y a des étiquettes de charbe des étiquettes de Volinsky, des étiquettes de, de Choron, des étiquettes de... En fait, tout, tous les dessinateurs caricaturistes de presse, un peu comme ça, décalés. Et euh, celui qu'on a aujourd'hui, c'est une étiquette de Wolinski. Vous pourrez le voir sur, le, sur l'Instagram. Et la, la petite anecdote finale sur ce vin, c'est que le caviste à qui je l'ai acheté est assez proche du vigneron et euh, il, est, il habite sur Paris. Et quand le vigneron est venu aux obsèques de, de toute l'équipe de, bah, de Charlie Hebdo, au bout d'un moment, bah, il en avait un petit peu marre, des caméras et des, et des, et des appareils photos. Il a appelé le caviste pour lui demander s'il était ouvert. Évidemment, le caviste n'était pas ouvert. Il a dit bah, « pas de problème, j'ouvre maintenant ». Et euh, bon voilà, le caviste nous a raconté qu'il a passé une, euh,
0: une soirée arrosée une soirée arrosée <rire> En l'honneur
1: de ces gens là Et que voilà, ils ont essayé de noyer un petit peu leur malheur là dedans Et donc aujourd'hui voilà, on boit ce, ce Château rouge Château Renaissance Château Renaissance, Cabernet et, Merlot Et on le boit avec on, on le boit avec le, le plat d'Antonin Anto, es sur, sur le coup sur le plat Sur la
2: ride Ah coucou <rire> Alors, euh, voilà. Du coup je m'étais endormi sur le fourneau Mais euh, ça tombe bien, le, le rice cooker vient de Kling euh, Annoncer la, la fin de la cuisson du riz. Euh, du coup, on, on, on va manger un plat euh, végétarien. Oh. Oh. Oh, quel jour a fait, on, fait on, est tous, oh. on est tous, non, si, 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 on aime bien le euh, végétal. Voilà, donc euh, tout simplement un riz euh, vinaigré, un riz japonais, euh, un riz rond, un superbe riz rond euh, qu'on a qu'on a chopé dernièrement là, euh, dans lequel euh, j'ai pris le soin, après avoir bien, 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 bien rincé le riz, parce que ça c'est le secret d'un riz japonais réussi. Voilà, il faut faire en fait euh, euh, fuir l'amidon en le rinçant euh, langoureusement, hein, en le brassant avec ses mains pendant de longues minutes. Et puis ensuite, on le fait cuire. Euh, alors le petit tip, c'est 110 d'eau euh, euh, par rapport au poids du riz de base. Et dedans, moi, j'ai ajouté juste un seul ingrédient. Euh, c'est du kombu. Alors le kombu, c'est du coup une algue séchée. Voilà, vous pouvez l'entendre comme ça dans le micro. Voilà. Euh, c'est une algue donc radioactive hein, qui vient de la région de Fukushima euh, et qui, euh, de par euh, sa radioactivité, euh, confère un goût absolument euh, délirant au riz. Non, c'est vraiment une algue traditionnelle très parfumée séchée qui coûte une fortune wow. et, et donc on met euh, souvent les bouillons japonais dans les riz, etc. Euh, et ça parfume. Et donc euh, pour finir ce riz de façon assez simple, ensuite on, on va euh, ajouter par dessus une fois la cuisson finie dans le rice cooker un mélange de, euh, de ce qu'on appelle euh, sushi vinaigre donc euh, c'est euh, du vinaigre de riz c'est aussi du mirin qui est euh, une espèce de vinaigre de riz un peu fermenté, ça se rapproche un peu du saké plus ou moins, un peu de sucre un peu de sel, tout ça mélangé bouilli juste une fois pour que ça soit bien homogène et puis on vient verser ça sur le riz et gratter avec notre petite spatule euh, elle ou ma spatule ah, elle a... Je vais gratter le micro, c'est comme si je gratte le riz. Voilà, 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 on gratte, on gratte, on gratte le riz. Et pendant qu'on gratte, on ajoute ce, ce mélange de sushi vinaigre. Et en fait, ce vinaigre donc, additionné, ça va permettre au, au riz de devenir tout collant, sticky. Et puis après, on va pouvoir faire des sushis, des maquis, ou alors ouais, des, euh, des bonhommes de riz. Oui. Voilà.
0: <rire> oui, les fameux bonhommes de riz de Noël. Ouais, c'est ça.
1: Vous êtes chez Michel. Chez Michel. Chez Michel.
0: Rebonsoir à tous, bien bienvenue Et oui, toujours sur Tsugi Radio, toujours chez Michel, nous sommes toujours au comptoir. On était sortis manger un plat euh, typique de Gascogne Un riz japonais, hein, c'est ça
2: Non, alors voilà, on passe un peu de, de, de l'endive au, au riz. Hein euh, du coup, ça, ça va être vraiment très simple. Bon, c'est, 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 un, c'est, c'est un riz vinaigré avec 2-3 petits légumes, notamment euh, des radis multicolores. Alors on a un radis noir... On a un radis euh, green zebra, on a un oui, radis euh, shioga, on a encore et toujours de la cébette euh, taille euh, qu'on a coupé assez grossièrement parce qu'on veut vraiment avoir la mâche. Là tous les légumes ont été coupés euh, en, en grosses lamelles. Euh, j'ai ajouté du coup ce petit mélange dont je vous ai parlé tout à l'heure le, le sushi vinaigre au riz pour lui donner ce côté un peu sticky. Et puis euh, j'ai commencé à dresser là dans les assiettes euh, et puis par dessus on ajoutera. Euh, deux-trois condiments euh, qui ont fait la fortune de la cuisine japonaise, à savoir euh, des chips de nori, voilà, euh, du katsuobuchi. katsuobuchi, qui est en fait un rebut de bonite. Le bonite, c'est du thon euh, séché. Alors voilà, ils font sécher des filets de bonite, de thon. Ça ressemble à des gros bouts de bois une fois que c'est séché ensuite c'est une espèce de râpe du coup pas à bois mais à bonite et puis euh, ils en font des copeaux très fins si fins que quand on les dépose sur un plat chaud euh, ils se mettent à onduler comme une comme une, comme une femme euh, endiablée euh, et puis euh, et puis c'est joli alors du coup les gens sont là, ah mais ça, ah, c'est vivant au secours enfin ça fait un peu peur parfois pour les timides mais euh, mais en fait euh, non c'est, c'est juste bon hein, voilà il ne a pas faut pas avoir peur du Katsubuchi. et puis euh, parce que évidemment euh, je peux pas m'en passer. Euh, euh, j'ai ramené un peu de condiment furikake. Ça c'est la signature. C'est la signature ça c'est... On, c'est, c'est. on peut dire que c'est une de mes signatures. Alors voilà, le condiment furikake. Furikake en, en, en japonais ça veut dire parsemé. Euh, et puis donc c'est un mélange de plein de petites choses euh, euh, qu'on met traditionnellement sur le riz japonais et qui donne euh, du coup euh, plein de goût. Alors il y, y a mille et une variétés de furikake. Euh, mais celui-là en l'occurrence euh, que j'ai ramené est composé de euh, riz soufflé de wasabi séché de sésame torréfié de toutes petites chips de nori euh, et puis aussi de wakame euh, ainsi que euh, de toutes petites graines de matcha voilà donc j'ai
0: l'impression qu'il y a des gens qui savent pas ce que c'est que le nori, le nori on est d'accord c'est, c'est cette algue noire qu'on retrouve dans 99% des, des consommations japonaises qu'on peut avoir avec... Accès à tout le monde, tu vois. Donc les sushis, les
2: maquis, etc. Ouais, c'est un peu la base du du BTP euh, japonais, ouais. C'est cette algue noire-là qui qui, 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 qui entoure les maquis qu'on achète chez Shushi Shushi Shop. Qui peut être soit absolument insipide, comme à peu près tous les produits du monde quand on les achète dans des. Magasin de merde soit absolument délicieuse quand on va euh, sourcer euh, les produits chez des gens bien attentionnés et amoureux euh, des bonnes choses. À savoir, en l'occurrence, ce furikake euh, vient de chez IC, qui est euh, un workshop euh, de produits japonais où on peut autant euh, acheter que découvrir que euh, s'enseigner sur la culture euh, japonaise. Donc voilà, souvent ils font des dégustations de produits, euh, toutes les semaines d'ailleurs. pour voilà, découvrir un peu tous ces petits trucs un peu typiques euh, de là-bas quoi, qu'on connaît pas forcément nous parce que bah, euh, on a l'habitude d'aller chez Shushi Shop exactement et euh, il faut préciser aussi qu'il y a une valeur esthétique
1: qui est énorme dans tous ces condiments dont on parle notamment le Furikake qui est vraiment c'est un, c'est un déluge de couleurs c'est un ouais, festival c'est ça, c'est de que côté, vous avez quoi. jamais
0: vu c'est euh, dans la même petite pincée vous pouvez avoir euh, un espèce de, jo- de vert fluo avec un rouge pétain euh, un noir très très profond de nori etc donc Antonin, quand il rajoute ça sur ses sur ses plats, en général, c'est vraiment la touche qui fait boum. Bon bah, ça va être le moment de déguster. Voilà, on entend le c'est prêt les gars de, de Antonin qui, qui nous appelle. Tout de suite à goûter ce riz japonais En avant euh, l'aventure En avant l'aventure, bien sûr on précise encore et toujours malgré tout Qu'on déguste ça avec ce petit bordeaux château renaissance D'ailleurs je veux bien que tu morcelles un petit verre Ça ouais, me voilà. plaisir. On vient de sortir un, un crâne de... On ganoir, vient de voir un souffleur sortir du flou ouais, du, four. du four Oh là là, ça sent très 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 bon Il est très, ouais. Les assiettes d'Antonin sont toujours pleines euh, oh de saveurs Bien évidemment, les photos sont en live, on, on croque, vas-y, euh, vas-y, euh, ouais, là, le, euh... je te laisse le... Ouais, je pense qu'on peut y aller, là.
1: Hein. Oh mon dieu Voilà, Donc, je pense qu'on... Oh mon dieu, c'est incroyable
0: Bon, alors c'est incroyable, certes, mais alors qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on mange là-dedans, là vrai mmh. japonais, là. Faut savoir que le Katsubushi, c'est, si je me suis pas trop trompé, ça a vraiment cette odeur de poisson, hein. c'est très 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 fin, c'est comme si vous avez des copeaux, comme l'a dit tout à l'heure, Antonin, de, de presque de bois très très fin, qui bouge tout seul, bon, ça c'est magique, mais
1: vraiment c'est, ça a l'odeur de la poiscaille, hein. c'est... Wow. c'est euh... Et quel est le nom de cette grande herbe, le grande herbe noire, qui a cuit avec le riz, tout, tu disais Donc ça c'est le, le kombu,
2: le fameux, le fameux kombu. Voilà, c'est pas une herbe, hein, c'est une algue séchée... Euh... Et euh, qui apporte vraiment ce gouillaudé marin, euh, euh, soit dans les bouillons, euh, soit dans le riz quand on l'y fait infuser. Euh, parfois, en tout cas, moi j'ai, j'ai vu euh, Tetsuya faire ça, il le met euh, justement dans son sushi vinaigre, c'est-à-dire qu'il ne le met pas dans la cuisson. Là, là, moi j'ai essayé de le mettre clairement dans le bol du riz, dans, dans, dans le riz vinaigre, donc ça infuse directement le riz à travers l'eau, c'est plus léger, et euh, sinon on peut euh, faire un choix plus... Euh, viril peut-être je sais pas euh, mm-hmm. de mettre ce combo dans le vinaigre euh, avec le mirin le sucre le sel au moment où on donne sa petite ébullition pour le sushi vinaigre ce qui fait que ça va euh, faire sortir d'autres arômes du combo euh, avec l'action du vinaigre du sucre etc dessus euh, et puis ensuite quand on versera ça sur le riz du coup voilà le combo vient infuser c'est d'une richesse
1: c'est exceptionnel parce que on a... Vas-y. Moi j'allais dire que en fait, sur le riz on a le sucré salé grâce à, bah, à, ce, à ce fameux mélange de vinaigre qu'on met sur le riz en, en fin de cuisson. Donc là il y a le côté sucré qui ressort. En même temps il y a toute l'acidité et le côté un peu relevé qui arrive par le radis qui est là qui vient vraiment euh, mettre en fait, du peps oui. en fait. Quoi. Le oui. radis vient faire sauter tout ça. Et en fait toutes ces algues et ces herbes qui viennent voilà, ramener les côtés de poisson. Mais j'aperçois aussi du chiseau, t'as mis du chiseau là-dedans Antonin
2: hein Chiseau rouge rouge toujours important d'apporter surtout sur des plats comme ça euh, qui sont assez simples en tout cas une bonne touche de fraîcheur donc euh, voilà c'est, en tout cas pour moi c'est un peu un un indispensable d'avoir une herbe euh, de la coriandre, du persil du cerfeuil euh, euh, une cébette, euh, un chiseau une verve une feuille euh, etc., etc donc voilà, là en l'occurrence c'est du chiseau c'est une petite pousse qui peut être soit verte soit rouge et qui peut faire des grandes feuilles si on la laisse pousser euh, et qui euh, se rapprocherait un petit peu de la menthe euh, si on ouais. devait faire des comparaisons scabreuses mais qui a un goût absolument unique euh, du chiseau du coup et, et qui clairement euh, une herbe japonaise. Hein. Voilà.
1: Et on a tous les petits bouts de, aussi de, de ces bêtes tailles dont tu parlais là.
2: Ces bêtes tailles, ceux qui ne voient pas, bon, c'est comme un mini oignon nouveau, quoi en fait. Ça ressemble un peu bah, à ça. C'est oui euh, c'est, c'est un mini oignon nouveau, euh, mais ça a la taille euh, d'une euh, ciboulette. En tout cas, la, 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 la tige, le bulbe, effectivement, est un peu plus conséquent. Il y a de la mâche. Euh, ça a ce goût un peu oignon nouveau, effectivement. Euh, et puis là... À l'inverse de la première recette dans la salade d'andy, où on l'a ciselé très fin parce qu'on voulait avoir vraiment ce coup très léger, un peu échalote, etc. Là, on en a fait des bâtonnets assez gros. On a juste écrasé les bulbes pour faire exprimer un petit peu le, le jus et l'essence de la cébette taille. Et puis, euh, on a vraiment une mâche. L'idée, c'est d'avoir ce riz qui est très onctueux, qui est vinaigré, d'avoir tous ces légumes par-dessus, les radis, donc la cébette euh, additionnée avec du sésame, euh, qui sont euh, très croquants. Euh, et puis après ces petits condiments qui viennent apporter plein de petites touches le nori, le yodé, le katsubuchi un peu la légèreté, le fumé aussi parce que quand je vous disais euh, voilà ça ressemble à du bois bah, ça prend aussi un peu cette essence du bois euh, le katsubuchi euh, et puis le furikake au wasabi euh, qui vient vraiment apporter là les deux trois dernières petites explosions en bouche euh, qui arrivent sur la fin du palais ouais, c'est ça, c'est euh, le wasabi petit, hein. sur le, le, le piquant euh, qui a aussi un côté très, très floral le riz soufflé qui rapporte ce dernier petite touche de croustillant parce qu'on a quand même quelque chose de très moelleux là dans cette assiette, on a du croquant, mais bon, c'est important d'avoir toujours le crunch. Hein ouais. Bon, enfin euh, voilà, euh, j... c'est, c'est dégueulasse, euh, mais on se régale. Ouais, non, c'est, c'est...
0: c'est pas si dégueulasse que ça. Il y a tout dans ce plat quoi. Alors, c'est assez intéressant parce que toi, tout à l'heure, tu disais que l'amidon faut le frotter au max pour l'enlever. Moi, j'ai souvenir d'une. Ouais, t'as te lancer le petite anecdote jaloux. J'ai souvenir d'une 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 fois où je faisais à manger avec une personne qui vient d'Inde, donc qui n'est pas un indien mais qui a vécu un peu en Inde et qui m'a dit genre surtout ne touche pas au riz pendant qu'il cuit, ça enlève son âme. Et donc du coup genre vraiment j'ai mis le, le riz dans, dans deux fois son volume d'eau. J'ai laissé et deux fois, deux fois et euh, Et euh... <rire> Dieu sait que je le fais souvent en plus. Et je l'ai ouvert trois fois pour voir si j'allais vraiment
2: perdre mon âme. Non, et, je et j'ai l'ai perdu.
0: Euh... Non, pas du tout, mais genre, j'ai, j'ai, j'ai voulu remuer le riz euh, une fois. Erreur. Oh là là, qu'est-ce que je me suis. On, on m'a dit vraiment, genre, ne touche pas, ne touche pas, ne mets pas ta cuillère en bois dans ce riz, laisse-le. C'est ça l'âme du riz, c'est qu'il aspire l'eau et que euh, voilà, tout ce qui reste, c'est ça le meilleur. Quand même.
1: Bah écoutez, je pense qu'on va continuer à déguster ce plat Bah, durant durant une musique. Ouais,
0: mais alors, exactement, je crois que c'est le moment. Et Dieu sait que les les morceaux ont des titres bien choisis. Celui-là, c'est un morceau choisi par Antonin. Bon, il va nous en parler dans pas longtemps. Mais le titre, c'est Love What Happened Here c'est
2: un son de James Lake que j'ai euh, découvert encore une fois par hasard de toute façon on découvre tout est-ce que c'est vraiment du hasard on ne sait pas mais euh, en dans la médiathèque euh, euh, tout près de garde de l'Est une médiathèque fort bien cachée François Sagan magnifique médiathèque je vous la recommande chaudement dans laquelle on peut euh, gratuitement fait rare, euh, écouter écoutez euh, pléthore de vinyle donc euh, voilà on choisit euh, ces petits vinyles on se cale dans un gros fauteuil euh, on nous prête un casque et puis on écoute euh, de la musique et on se fait plaisir et donc euh, c'est vrai que j'avais pris le parti d'écouter un max de vinyle que je ne connaissais pas donc je faisais juste les pochettes euh, à partir du moment où je les reconnaissais pas et euh, quand j'ai vu ce, ce nom là ce, ce jeune euh, ce jeune prodige la james black que, que j'adore euh, je me suis dit je vais quand même écouter parce que c'est marrant je la connais pas cette track euh, et puis euh, du coup je vous laisse découvrir Mais vous allez voir euh, il y a un certain groove euh, pour une fois il, il, il chante pas trop il laisse euh, la pas musique parler
0: Voilà, c'était James Blake, très bon choix d'Antonin, on en a parlé un petit peu pendant que le, le morceau passait. C'est vrai que James Blake, c'est, ça met tout le monde un peu d'accord. Moi je sais que j'ai été très très peu fan de ce garçon, et puis je le deviens de plus en plus. Je pense à un versement
1: professionnel avec le moment où je ne l'étais pas. Donc ce qui veut dire que je suis de plus en plus fan de ce, de ce Mellum. Ouais, et puis je trouve qu'il a, il trouve une évolution entre garder son, bah, son touch, et en même temps, on sent l'évolution. Ouais, complètement, parce qu'il y a beaucoup d'artistes actuels qui refont le même album 13 fois de suite, on citera pas de nom. Non. Lui, on sent qu'il y a une vraie évolution... C'est pas pas un artiste underground, ça vend des millions de disques Mais euh, bah, c'est bien en fait Donc euh, on comprend pourquoi Bravo On va passer à
0: la terrasse Il est tard tard, Les choses se passent
1: Bah, ma foi, nous voici en terrasse. Dieu merci, ils ont euh, mis ouais. un, un parasol chauffant. Ouais, exactement. Ce qui nous permet voilà. quand même ça, de, de tenir.
0: Ouais. Il est déjà euh, 19h30, et en plus de ça, il fait nuit, parce que voilà, il faut le savoir, hein, la nuit tombe de plus en plus vite, le, le froid est glacial, euh, et on se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir manger. Et heureusement, Antonin, en venant avec euh, sa salade d'endives, son petit riz, euh, son petit fromage, nous a dit j'ai une petite surprise et c'est le moment et c'est le moment de goûter sa petite surprise alors comme ça vous vous ne le voyez pas mais on a l'impression qu'il s'agit d'un un cerveau, cerveau ouais, euh, ouais, j'aurais dit ça un cerveau un cerveau de... grillé hein. euh...
2: synchronisation des mots
0: <rire> c'est un, 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 un cerveau mais euh, de, de Mars attaque voilà euh, alors fin, du
2: coup euh, mais pas du tout bon euh, <rire> on va en parler en trois mots de cette recette euh, c'est une euh, recette traditionnelle israélienne euh, euh, c'est le chou-fleur brûlé voilà, on peut en manger Enfin, euh, moi j'ai découvert ça chez Misenon euh, qui, qui est une super table parisienne euh, et euh, du coup le principe c'est qu'on badigeonne un peu le chou-fleur de ce qu'on veut alors là en l'occurrence euh, comme je suis complètement euh, psychorigide je l'ai badigeonné de miso qui est euh, communément appelé euh, Morita Omba voilà, donc le miso c'est quoi C'est de la pâte de soja euh, qui a été fermentée donc selon les mêmes principes que l'alcool avec du sucre euh, et qui donne un aspect... Euh euh, très coloré, très chouette, très chatoyant euh, au chou-fleur, puisque euh, c'est une pâte rouge, euh, rouge-pourpre. Euh, donc j'ai badigeonné ce chou-fleur de pâte miso et je l'ai foutu dans le four et je l'ai oublié pendant des heures parce que ça prend des heures de faire cette émission, hein, les gars. Il faut le dire quand même, c'est, euh, c'est, c'est, un, vrai investissement. c'est un vrai investissement. Il faut 2-3 il faut jours. Euh, et puis voilà après euh, quelques temps plus tard on on se réveille on sent le brûler on ouvre le four et on voit ce chou-fleur un peu carbonisé il faut le dire Ouais. Euh, mais c'est justement toute l'essence de cette recette euh, alors les, les toutes petites étapes qu'on a à faire avant de, de finir et de pouvoir déguster c'est de bien le badigeonner d'huile d'olive alors c'est possible la meilleure huile d'olive que vous puissiez trouver euh, pourquoi pas une huile d'olive vierge pressée à froid pourquoi pas qui viendrait de calamata euh, je sais pas je, je donne des indices comme ça et puis euh, de rajouter une petite fleur de sel pour assaisonner tout ça et puis après on en coupe des gros morceaux euh, souvent c'est carrément servi entier c'est des petits choux fleurs ou alors alors euh, juste couper en deux et euh, voilà on, on, on mange ça vraiment c'est, c'est le street food euh, euh, israélien euh, voilà euh, Moyen-Orient en tout cas je sais, je sais pas ça se fait autre part mais et puis euh, je vais vous laisser goûter les gars et puis me dire ce que vous en pensez ouais.
1: hein ouais bah, c'est joli on le coupe simplement en petits morceaux on le mange comme des mmh. comme des trucs des gâteaux ah. apéros
2: alors pas en petits morceaux on le coupe en gros morceaux et puis euh, euh, c'est même euh, souvent euh, servi carrément dans de l'aluminium parce que des fois enfin suivant les techniques euh, soit on le cuit comme ça euh, euh, Découvert, soit on l'enrobe un peu avec de l'aluminium parce qu'on cuit ça dans des gros fours à pain, etc., avec les pita tout ça. Euh, et donc, généralement, c'est servi carrément dans, ouais, dans une assiette très simple ou dans de l'aluminium, coupé en deux ou entier. Et puis après, euh, voilà, quoi, on croque dedans, on se fait des grandes fourchettes. Bon, le souffleur, vous savez, c'est quand même assez fondant une fois que ça a bien cuit. Puis là, c'est ça, ça resté deux heures au four à 200 degrés. Donc, euh, je vous laisse imaginer le fondant qui y a à l'intérieur, mais quand même, ouais, on toute imagine, cette on enveloppe charnelle très croquante, hein, très carbonisée ouais, autour. Le temps qu'on dresse ça, Jean, tu vas nous accompagner à ça
1: d'une
0: boisson. Oui, toujours dans notre petite périple de bière japonaise, toujours pareil, donc on est dans la brasserie euh, Kyuchi, et cette fois-ci, j'ai une bière à peu près 7 degrés, donc 1 degré de moins que la première, qui est faite à base de riz rouge, Red Rice. Euh, Le riz rouge, donc c'est une variété de de, de riz qu'on trouve en Asie, euh, que je vous conseille, qui est As- assez euh, difficilement trouvable aujourd'hui euh, euh, en Europe malheureusement mais si jamais vous avez l'occasion enfin si vous passez euh, si, hein, si vous allez voyager c'est en Asie ça. et que vous ah, pouvez ça. trouver du rouge ramenez-en ça a un, un goût très particulier euh, et donc cette bière, voilà, hop, paf, Itachino Nest et la petite phrase qui a brassé avec du riz rouge ancien, la Red Rice et la jolie robe offre une jolie robe légèrement trouble. En bouche, la bière offre un équilibre parfait entre les saveurs du riz rouge et de la richesse du malt. Je sais pas trop ce que, ce que vous en pensez. Moi, je sais que je, je, je suis pas très fan de bière de manière générale. Mais alors, je suis très curieux des, des, des bières qu'on peut avoir euh, sur le marché. Et là, celle-là, là, toutes ces bières-là de, de saké, de riz rouge, c'est assez dingo. Donc, continuons sur la bière de Domaine Kiuchi. Donc, on est parti. On va goûter cette bière. On voilà, tout de suite. Un... Attention, hop, un petit bruit. Voilà, on est sur une couleur de, on est sur une couleur de bière. Hum <rire> Presque ambré de ouf, elle est très très foncée,
1: elles sont très très foncées ces bières, elles sont très troubles. Je vais faire une précision par rapport au fait que s'il y a des gens qui t'interrogent sur le mmh. fait qu'on fasse bière, vin, puis bière, puis vin, puis après peut-être autre chose, moi je tiens à, à dire ça en fait. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a une chronologie à faire dans les alcools au cours d'un repas, etc. Mais moi il y a une chose qu'on m'a souvent dit, ce que les vignerons disent souvent, c'est que quand le vin est bon, il n'y a pas vraiment de loi. Donc là c'est ce qui se passe pour nous, la bière est bonne, le vin est, est bon. On se rince la bouche quand même, ça c'est important. Oui. Entre chaque alcool différent, bah on boit tous un verre d'eau. Bah déjà parce que ça vaut le coup pour un, le mal à la tête, mais aussi pour le palais. Et en fait, on boit un verre d'eau entre chaque. Donc ce n'est pas gênant sur un repas de passer du rouge au blanc à la bière, de revenir au blanc au rouge. On respecte le produit en faisant ça, dans la mesure où on se rince la bouche et si l'alcool est bon, ça fonctionne.
3: Euh...
0: Par contre, je vous invite quand même à goûter cette bière parce que ouais. je suis le seul à avoir un verre de plein. Euh, voilà, je sens que voilà, donc c'est par ici. Hop donc vous de la, parce que le... bah, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce sur ce, sur ce, sur ce cet alcool de riz, enfin, cette bière de riz ah, vraiment. Goûter, du coup. Wow. Si vous aimez, hein, si vous aimez les bières légères, je pense que vous allez foncer vers le domaine kiyushi avec euh, beaucoup d'amour.
1: Ouais, je vais attaquer la bière, mais euh, le souffleur mmh. c'est, euh, la cuisson elle est complètement folle en fait, ça ça croque, mais ça fond en bouche quoi. Il y a un double. c'est euh... pas
0: grand chose à faire, hein, parce
2: que j'ai compris. Il faut un four. Une tapote de miso et un chou-fleur ah, C'est vraiment la recette la plus simple au monde. C'est, c'est d'ailleurs la recette du mec qui ne sait pas cuisiner. Il faut euh, du chou-fleur et du miso. Euh, et il faut, oublier, il faut vraiment oublier qu'on cuisine. Donc tu fous ça dans le four et puis tu, tu, tu vas faire du sexe voilà, ouais, pendant des heures. Heure. Et puis tout d'un coup, tu, tu, une fois que tu en peux plus, tu dis... Ah j'ai oublié le chou au four et, voilà. et, la, et c'est réussi, la recette est réussie après euh, du coup il suffit juste de mettre de l'huile d'olive une bonne huile d'olive et une grosse fleur de sel dessus et puis euh, de couper ça euh, grossièrement euh, avec un couteau qui ne coupe pas de préférence et puis de, de grignoter ça avec un appétit euh, euh, amoureux hein moi, moi je, puisque vraiment le, le défi c'est un peu de, de raconter ce qu'on mange et, et qu'on n'a pas l'image euh, moi, ce, 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 ce chou-fleur, euh, ça me fait penser un peu à un, à un, un cratère de volcan en, en éruption. Vous voyez, c'est, vous voyez la lave noire qui craque, et, et enfin, la, la couche comme ça de, de cendre qui craque, et puis la, la lave orange, euh, c'est le blanc là, de la, du chou-fleur qui, 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 qui vient déborder comme ça. Et c'est, 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 assez, euh, c'est assez incroyable hein, le, le contraste de couleur entre ce noir brûlé et ce blanc là, euh, à, euh, ocre du, du, du chou-fleur, c'est, c'est beau. Hein, je crois que faut, faut juste le dire, voilà. Bah, ma foi, euh, on va s'écouter une petite musique. C'est vrai,
0: c'est le moment, je crois. C'est la mienne, c'est ça. Ah non, c'est la mienne. Hein, c'est, ah, non, non, c'est, la mienne. Ah, c'est un peu un nôtre Ouais. On ah, se la partage. C'est, c'est une musique commune. C'est une musique un peu commune.
1: C'est une musique du label Animal Records. Exactement. Dont on fait partie hein, avec, euh, avec grand plaisir. D'un groupe qui s'appelle Backbone. Dont
0: tu fais partie avec grand
2: plaisir. <rire> dont je fis partie,
1: tout <rire> à tu fait. tu fis partie. Plein d'amour
0: encore. Et plein de rebondissements. Beaucoup surtout. d'amour. Et, euh,
1: c'est une de, leurs, euh, bah, une de leurs meilleures chansons, tout simplement. Alors
0: je sais pas oui 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 on peut on peut lancer le débat <rire> moi je suis quand même team Commonland allez allez quand même écouter un peu Command Land d'abord en tout cas n'hésitez
1: pas à écouter Backbone euh, sur le label American Records
4: Wave when i can't see my future i give my soul to see until the end of time search my arms of fins, by leave the past beyond Shout to the sea of sand
1: Et voilà,
0: Backbone, et ouais. Milwaukee. Milwaukee. Parce qu'on n'a pas donné le nom de, du morceau en l'envoyant Max, C'est dommage parce que ouais. je pense que beaucoup de gens, et je pense, en même temps je sais, parce qu'en même temps je travaille quand même pour ce label, que beaucoup de gens sont curieux de se dire euh, qu'est-ce que c'était que ce truc, qu'est-ce que c'était que cette chanson incroyable, cette voix féminine voluptueuse, cette voix masculine incroyable, ce charisme au piano, cette, cette sensibilité aux machines. Et ben voilà, C'était Backbone. Très très beau groupe
1: Ma foi euh, Nous arrivons vers notre dernière rubrique euh, Notre avant-dernière rubrique non, 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 non,
0: Ne partons pas trop pressés Et oui On va passer à La table du fond La table du fond La table du fond C'est, c'est Un petit peu ce moment Où on sait... Comment on s'appelle ah. La table du fond, alors qu'est-ce qu'on fait en table du fond on, En table du fond on sort un peu ces dernières cartes C'est un petit peu, c'est, c'est l'endroit où on se dévoile Après une soirée euh, en diablé, au comptoir Avoir des, des vins nature, etc On, on se joue dit, à tiens. des jeux d'argent Oui, voilà c'est ouais. l'endroit où on fume une petite dernière cigarette en secret. C'est voilà. Donc...
1: Alors qu'on est dedans et qu'on n'a pas le droit normalement dedans.
0: Donc en table du fond, qu'est-ce qu'on fait On est passé par euh, plein de plein de pays, un petit peu différents. Landive, euh, la salade d'endives du Nord, revisité, revue. On est reparti après en, au Japon avec le riz japonais. On a croqué dans le, le, le l'incroyable le chou-fleur, le chou-fleur euh, le riz israélien. Riz. Et là, euh, d'après ce que j'ai compris, Antonin nous prépare une
2: petite tome. De brebis Ouais, alors on veut... une grosse alors, on, tome, on pourrait même. dire que c'est une petite tome de brebis. Ou on pourrait aussi se dire que c'est une petite tome de brebis. Euh qu'on a été euh, chercher et encore une fois dans les Pyrénées, un peu comme lavant tout à l'heure. Et euh, donc l'histoire de cet tome de brebis, euh, c'est un mec euh, qui passe euh, six mois de l'année avec euh, ses euh, à peu près euh, 80 ou 130 brebis dans euh, les hauteurs des, des Pyrénées, voilà, euh, entre la frontière franco-espagnole, enfin entre la France et l'Espagne du coup, et qui euh, trait à la main, tous les jours euh, ses brebis donc euh, en période d'estif pendant l'été pour euh, en créer euh, dans sa micro-bergerie de 3 mètres carrés environ des fromages de brebis euh, voilà donc il les fait euh, tous les deux jours les fromages par contre il tresse ses brebis une par une à la main tous les jours euh, il s'occupe de ses vaches aussi qui sont plus bas euh, il s'occupe de son enfin voilà cette tome euh, elle a évidemment le goût de la tome mais elle a surtout le goût de, 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 de ce mec là voilà qui, 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 qui passe sa vie à, à, à créer euh, un fromage absolument incroyable, euh, qu'on va goûter du coup avec euh, un petit condiment. Donc voilà, là, du coup, on fait un peu le grand écart, mais euh, un condiment euh, qu'on a fait à base de bergamote. Alors, tout je, je disais à Jeannot euh, en off euh, d'où vient la bergamote. Est-ce que tu te souviens, Jeannot Tu l'as marqué dans tes petites. Euh, oui, je notais en note.
0: J'ai dit que ça venait de, des, des, des cuisines du dernier étage
2: de l'EP7. De l'EP7, mais ça vient surtout ah. de Calabre. Et c'est où la Calabre, Jeannot Je sais plus. Bon, <rire> voilà. Alors, vous regarderez sur Google, vous tapez Calabre ou vous demandez à Siri. C'est où la calabre Et vous verrez voilà, d'où vient cette bergamote qui est donc un agrume, donc, euh, voilà, comme le citron jaune, le citron vert, le yuzu, le kombava. Et donc, euh, on les a fait euh, blanchir euh, ces bergamotes dans de l'eau. Voilà. On les a cuits longtemps, longtemps, longtemps. Et puis ensuite, on les, on les taille en, en gros morceaux. Alors, il faut savoir que c'est un, un fruit, la bergamote, qui a une grosse chair blanche. Vous savez, le truc qu'on n'aime pas généralement, le citron. Sauf que là, en fait, il s'avère que c'est là où tout le parfum de la bergamote réside. Et donc voilà, on mixe ça avec un, un mixeur assez puissant, euh, comme ça au naturel, et ça fait une espèce de pâte euh, un peu jaune. Euh, je sais pas comment tu qualifierais cette couleur, toi, Maxou Ouais, ambre. Ouais, ambre, ouais, joué. Joué. ambre bon, ça n'existe ambre. pas, mais do, doré-ambre, voilà. C'est une sorte de taupe doré-ambre, euh, assez épaisse, mais quand même euh, malléable, justement. Ça ressemble un peu au, à la pâte de miso, ou je sais pas. Enfin euh, voilà, c'est particulièrement goûtu. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais couper des grosses tranches de cet homme euh, de brebis. Pendant, pendant que je parle, il faut savoir que j'essaye de retrouver le taille. Ah, je, je vais me laisser là. Là, je vais faire ça assez grossièrement. Alors, certains pourraient s'outrer de cette taille, mais il s'avère que sur ce genre de, de fromage, c'est important quand même d'avoir une, une bonne mâche. Euh, parce qu'il y, y a un floral qui est très important, et si on coupe des tranches trop fines, du coup, euh, au nez, le, justement, la fleur est très puissante. Et puis après, quand on met ça en bouche, comme on fait des tranches très fines, ça fond. Et du coup, on n'a pas du tout ce parfum là qu'on a envie de retrouver, qui était puissant dans le nez et qui tout d'un coup, je sais pas, il s'est évaporé. Donc, c'est important de couper des assez gros morceaux. voilà là, Je sais que ça, ça, en choque plus d'un quand je dis ça. C'est ça. Il n'y a pas forcément besoin de, de tranches fines où on voit à travers. C'est-à-dire que on pense toujours que les fromages fins,
1: il faut les couper euh, quasiment ça, comme du, du papier de verre. Alors qu'en fait, quand c'est une bonne tome, effectivement, que le côté floral ressort, il est important d'avoir du qu'on puisse mâcher, quoi.
2: Alors, qu'est-ce que je fais là, Max Là,
1: il y a une, une miche. Tu travailles une miche.
0: Là, on coupe du pain. Voilà, un pain d'antan. Euh, et c'est intéressant parce qu'on a, on a trois types de pain, là, pour ce, pour ce fromage. C'est quand même...
1: Euh... On peut le préciser. On, on peut le, le préciser.
0: Ouais. On a une, une petite euh, tradition céréale, c'est ça hein
1: si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, bah, tout simplement. Une Exactement. Euh... On a un
0: pain d'antan assez gros, assez volumineux, avec de la grosse mie. Et puis on a une petite fin euh, en amont, là, derrière, d'un de pain viennois au noix. Donc ce n'est pas une blague. Euh, qui, est très, très, qui est très, 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 très sucré. Enfin, qui est doux. Mm. D'où le côté viennois euh, qui est assez doux. Donc là, on, on déguste euh, ce fromage avec bergamote, euh, condiment de bergamote et, euh, et pain d'antan et moi parce que comme je suis un peu un aficionado de bière je vais ouvrir ma dernière bière de ce fameux domaine euh, quichoui euh, qui est une bière blanche euh, que j'ai choisie expressément parce que je savais qu'on recevait Antonin aujourd'hui donc euh, Antonin il faut savoir que là il en a pas mis du tout mais euh, un des premiers euh, une de ses premières euh, grandes actions pour l'humanité c'était de me faire prendre conscience que la coriandre c'était très bon en fait et, et que même si j'aimais bien ça de temps en temps j'avais quand même, un, j'étais un peu rebuté. Ça, ça, quand même, pour moi, ça avait le, le goût de punaise écrasée. C'était quand même particulièrement dur. Et aujourd'hui, j'en mets dans quasiment tous mes plats. Voilà. Et en fait, cette bière là blanche, donc quand j'ai choisi choisie chez le, chez le jeune homme, à l'arrière il y avait écrit Avec ses saveurs complexes d'écorce, d'orange, de muscade et de coriandre. Voilà, donc je me suis dit que c'était une bière pour Anto. Euh, Ça, et puis même pour nous Et puis entre temps euh, le monsieur m'a dit Gentiment ah mais vous avez pris La Itachiko Nesbier White Al. c'est mmh. celle qui a été euh, euh, Gentiment et très Humblement euh, qualifiée de meilleure Bière du monde trois fois de suite Ah j'ai peut-être fait le bon choix Donc on va, on va la goûter tout de suite c'est une blanche mmh. Un peu, moins, euh, un peu moins forte que les deux premières qu'on a vues. Euh. Donc, euh, à savoir, on rappelle comme la Red Rice qui était à 7 degrés et aussi euh, la bière euh, la XH à 8 degrés, donc qui était un peu forte. Elle, elle est à 5,5. 5. Euh, je vous conseille de, de la goûter. On va la goûter tout de suite. Donc, malt, orge, houblon, concentré d'orange et avec un léger goût de muscade
1: et puis de, de coriandre en fin de bouche. C'est parti. Et euh, moi j'ai envie de dire un mot sur le fromage qui est vraiment incroyable. C'est-à-dire que là, euh... et en fait on est sur ce profil de fromage de montagne, bah, voilà moi les Pyrénées ça me parle bien, et en fait on a l'impression que pour un fromage prenne en puissance il faudrait l'affiner, et là on sent que c'est sur un fromage qui est certes un peu affiné mais qui est pas non plus affiné euh, 43 mois, et qui est d'une puissance en bouche incroyable. Et ça c'est la particularité des fromages de montagne, en tout cas de ceux des Pyrénées. Moi ceux que je connais c'est des fromages où ils le proposent très rarement affiné en 12, 24 ou 36 mois. C'est des fromages où... La puissance est déjà là en fait Et donc ça donne un mélange étrange Qui fait que le fromage n'est pas sec dû à l'affinage Donc il, y a, il reste une vraie, euh, une vraie Humidité en bouche ouais. Et en même temps il y a une espèce de puissance ouais, est trop, et le... Vous savez ces fameux cristaux de sel qui se forment Quand le fromage s'affine bon. on... En fait on se demande si notre cerveau les recrée pas Parce qu'en fait il y a tout l'autour Et on a l'impression de le sentir alors que normalement Ils ressortent pas si le on affine pas, pas, pas Et cette pâte de bergamote Il faut aussi préciser que c'est, c'est d'une inventivité géniale Parce qu'avec le fromage on prend toujours du très sucré uniquement Le miel, euh, confiture, euh, pâte de coin, tout ce qu'on veut. Et là, justement, il y a une acidité qu'on trouve jamais dans le side du fromage. C'est complètement hors du commun. Et ça va avec ta bière blanche. C'est là le pont. C'est là le lien.
0: (rire) Je pense qu'on est sur le meilleur accord. Mais euh, (rire) voilà, ça y est, ma Max est partie euh, avec ma bouteille et le euh, truc de fromage dans sa petite pièce. Côté floral, en Euh, fait. On a dans la blanche qui va avec la
1: bergamote. Il fait le pont. Vous 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 êtes. Michel, Michel, Michel.
0: On, revient de, on revient de très très loin On a mangé cet incroyable fromage de brebis d'Antonin de Donc il y avait plein de choses à déguster Bref, le dernier morceau avant notre, notre petit retour le, C'est le dernier choix de notre invité C'est le dernier choix de notre invité qui s'appelle, bon, notre invité s'appelle Antonin Mais le, le choix de ce morceau c'est Regisno,
2: Un rappeur euh, quoi, suédois, enfin du Nord, un rappeur du Nord Enfin, il n'est pas si rappeur que ça, mais bon, avec une voix incroyable et euh, encore une fois un groove à euh, tout, euh, tout niquer. Hein voilà.
0: voilà, le morceau s'appelle Egyptian Lover. Lover.
2: Lover. Lover. Lover.
0: Lover. Lover. Okay, je pense que ça veut dire euh, amoureux, mais euh, dans un langage approximatif. Et c'est parti.
5: Just let go of sorrow. Like
3: there's no tomorrow.
5: Cause tonight, tonight might be your last. So stay up till sunrise. Sunlight. Wipe the tears from your eyes. Leave it in the past. The past, the past, the past.
6: Boogie my love, this is 1971, I crave that brain and that flesh, cups of tea and gums that bleed red, say you wrap the plastic in white, say you single all of my life, black skin, disfigure my crimes, credit cards and losing my mind, piece by piece they stitch me, ain't no love, I'm still banging out with me, I can't cry for those who ain't with me, I can't pray, the so Lord please forgive me, Think like pussy, extra pushy Hands up off me, she's so lovely Fame and fortune, all those Habits, pink and white, them panties matching. I want Get my whole thing back True. But baby, I always want to bring up shit from the past yeah. Whoa. Whoa, our options are limitless Putting in effort for the effort is too effortless Whoa Fuck, check, see the necklace Gold hit the lips Every time that I'm hitting it Huh, I told her baby I'm sorry But if you think we got problems Then baby, watch Mari Yeah, that's why you gotta smell the roses We parted ways like she cheated with Moses That's fucked love, but a lot of things are In Hollywood, but I never see stars Do anything for you, that's love Go anywhere for you, that's love Might even kill for you, that's love And if you're still tripping, that's
3: drugs
5: Just a coat of Sunrise, wipe the tears from your eyes. Leave it in the past. The past, the past, the past, the past. Leave it in the the past. The past, the past, the past. Leave it in
6: the past. Extra white, she's so extra white. My appetite. I lost that appetite, it's paradise, we in paradise, so extra bright, it's so extra bright, so oh, yeah. I break the beat and I scratch it, she be like handsome, she be like dancing, straight to my mattress, I was on smashing. I was on average, she was cadaverous no free smoke when your bait is gone, Why well, love when it's free and it does no harm, new no phone, who's this, and my life's on charge, two shows, pay rent, get a girl, get a job, belly of the beast when I walk in the streets, all I see is fake love and security, two months, seven days. All when you first came, walked in, off-white, all pink, okay. Okay,
0: c'était Regis Snow, c'était incroyable merci Antonin pour ce dernier petit morceau on est sur les dernières minutes de l'émission les dernières secondes même on voulait quand même remercier ah, Max euh, se joint à moi pour vous remercier Anto d'être venu euh, dans, merci sur ce plateau de c'est quand même la première
2: cette, euh, dans, dans ce bourbier hein, il faut le dire qui était un traquenard agréable ma foi pour un lundi soir donc
0: n'hésitez pas à suivre Tsugi qui euh, nous héberge avec grand plaisir merci à eux et d'ici là passez de bonnes fêtes de fin d'année on vous embrasse on vous dit a tantôt et bah n'oubliez pas des de des follow des Instagram at chez Michel Radio Show c'est le bisou à tantôt
1: vous êtes
3: chez Michel